0: Vous vous souvenez de cette musique Je suis sûre que vous vous en souvenez. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Installez-vous confortablement. Ça va prendre quelques instants quand même. Mes premiers mots seront pour saluer ceux qui viennent de nous rejoindre après que le congrès du parti de gauche ait été clos par l'intervention de Martine Billard il y a quelques instants, et qui nous rejoignent pour participer à un moment public de l'action de ce parti et du front de gauche auquel il prend sa place. Je salue également les téléspectateurs, ceux qui nous suivent actuellement et des fois fidèlement depuis deux jours sur le réseau internet, grâce à la diffusion que nous faisons, mais aussi ceux qui nous ont rejoints, puisque la chaîne parlementaire et ITélé nous font, les deux, l'honneur de diffuser le discours que je suis en train de prononcer tant et si bien. À l'heure à laquelle nous exprimons, c'est devant plusieurs centaines de milliers de personnes que je le fais. C'est donc à eux et à vous, chers amis, qui nous avez rejoints, que je dois les premiers mots qui résument ce que nous avons fait. Nous avons tenu le troisième congrès d'un petit parti. Courageux, entreprenant, dynamique, qui tire de sa petite taille les avantages qu'il en résulte souvent. Beaucoup d'audace, beaucoup d'esprit d'allant et parfois, le sentiment qui peut conduire à faire des fautes, mais le sentiment qui fait qu'on arrive si bien à vivre, qui est que tout est à notre portée. Que s'il le faut, nous viderons la mer avec les mains, que nous creuserons les montagnes avec nos doigts. C'est excessif, mais ça aide à se lever. Non, nous n'avons pas passé trois jours à nous épier, à nous répartir des baronnies et des féodalités à venir avec les avantages qui en résultent pour les uns ou pour les autres. Nous n'avons pas pensé à nous. Nous ne nous sommes pas posé des questions à notre sujet. Nous ne nous sommes même pas seulement posé des questions à propos des Français ni même à propos de l'Europe. Nous nous sommes positionnés, installés d'abord comme ce que nous sommes, par-delà toutes les différences de sexe, de genre, de couleur de peau et de religion, comme être humain. Nous avons voulu assumer d'abord la responsabilité intime qui nous lie à l'humanité universelle tout entière, et c'est pourquoi... Le principal acquis de ce petit parti qui a tant fait au cours des derniers mois, si bien que depuis trois ans, il a l'impression de vivre au galop en permanence, dont les dirigeants, les cadres intermédiaires, tous ceux qui ici, là, animent, soit les structures du parti, du front de gauche, soit cumulent cette tâche avec celle de leur engagement syndical, toujours insuffisant. Il faut se syndiquer avec leur engagement associatif, D'où vient cette force qui nous anime, sinon du fait que tous les objectifs que nous nous sommes donnés jusqu'à présent, nous les avons atteints. Nous avions prévu de constituer un parti crédible, il existe. Nous avions prévu de nous rassembler dans un vaste mouvement international et notamment avec nos frères et sœurs d'Amérique latine, cette jonction a été opérée. Nous nous étions donnés pour objectif de battre en France, cinquième puissance industrielle du monde, une ligne politique que portait Nicolas Sarkozy, dont nous avons fait, nous, un adversaire politique et non pas personnel. C'est une ligne que nous avons combattue et personne ne nous distraira de ce fait que nous ne lui faisions pas la guerre à lui en tant que personne, parce que lui assumait ses idées, nous lui faisions la guerre à sa politique. Et si je dis qu'on ne nous distraira pas de cette réalité, c'est parce qu'il ne suffit pas que l'on nous changé le locataire pour qu'on croit qu'on nous échangeait la politique. Petit parti qui a mené un combat si dense et qui a eu pour finir l'honneur immense que ce soit dans ses rangs que le Front de Gauche ait décidé de venir chercher son candidat commun à l'élection présidentielle qui a permis de faire revenir sur la scène le courant politique du républicanisme révolutionnaire, socialiste et écologiste. Nous avons conclu en adoptant ce premier manifeste de l'éco-socialisme. En dépit de toutes les tâches qu'il fallait accomplir, nous avons aussi pris le temps de ce travail intellectuel qui, parce qu'il trace une ligne d'horizon, donne du sens à chacun de nos combats particuliers. Situe sa place par rapport à l'objectif qui est visé et qui sera atteint. léco tire le meilleur du passé de l'histoire progressiste et fait un bilan honnête de ce qui, dans cette histoire, ne doit pas être prolongé. L'éco-socialisme est un modèle global et nous demandons aux autres de nous rendre des comptes sur leur modèle global. On L'État du monde n'est pas un État de nature, c'est l'État qui résulte de l'application d'un modèle, le néolibéralisme, la finance libre, le marché partout, la compétition libre et non faussée, qui ne sont que des inventions humaines. Camarades, cette prise de distance et cette dénonciation que nous faisons du libéralisme comme un danger économique, puisqu'il conduit la masse humaine à une pauvresse toujours plus grande, et à commencer par ce pays où, comme vous le savez, nous battons le record d'Europe du nombre des millionnaires en dollars, en même temps que la patrie n'a jamais été aussi riche et que jamais nous n'avons eu autant de pauvres, 8 millions de pauvres dans la cinquième puissance du monde. Il faut connaître chaque jour le déshonneur qu'est pour un être humain de regarder son semblable couché à terre, dormir, dans le froid, sur les bouches de métro, et ne pas leur tendre la main secourable qu'il faudrait tendre sans cesse, qu'il faut vivre sans cesse, cette abjection quotidienne d'un système qui nous rend tous mauvais, pour comprendre pourquoi l'écosocialisme est non seulement un projet politique, mais un acte de conversion individuelle à une autre manière de vivre, à une autre culture du rapport aux autres. L'écosocialisme nous permet de nous penser d'abord comme être humains faisant le tri entre les doctrines. Oui, nous savons que le développement illimité des forces productives n'est plus l'horizon du socialisme. Il ne suffit pas de dire qu'on va produire toujours plus, parce qu'on sait qu'en produisant toujours plus, alors on ne fait qu'augmenter la masse des frustrations. Il faut produire à bon escient, de bonne manière, sobrement, en mettant au centre de la vie, non pas le posséder mais l'être. La civilisation humaine est mise en danger par deux fléaux. Le premier est cet absurde système néolibéral dont nous savons bien qu'il a perdu aujourd'hui sa légitimité aux yeux de tous ceux qui, pendant un temps, ont cru que c'était là que se trouvait le principal moteur de l'activité humaine. Ce néolibéralisme, c'est la forme actuelle d'un régime qui a un nom et qui s'appelle le capitalisme. Nous discernons dans chacun des actes de l'instant la trame profonde du mécanisme capitaliste d'accumulation sans fin dans tous les domaines, de marchandisation sans limite. Parce qu'il est une rupture avec le capitalisme. L'écosocialisme perçoit que sa racine est le productivisme et qu'à côté des dangers que crée la finance sans limite, il y a les dangers que crée le productivisme sans limite. Et je vais vous dire Ce que nous sentons tous en notre cœur. Mes amis, du libéralisme, nous nous relèverons. L'histoire humaine est ainsi faite que maintes fois elle s'est engagée dans des impasses dont elle est ressortie ensuite parce que son esprit critique, sa réflexion et l'action des premières lignes des plus courageux a permis de trouver une issue. Mais des dégâts du productivisme, il n'est pas assuré que l'humanité puisse s'en sortir, en tout cas celle que nous connaissons. Le productivisme annonce un danger mortel pour notre planète. Et quand ce défi nous est lancé, quand je regarde d'un côté les dégâts que provoque la combinaison d'un système fou d'accumulation et d'une pensée sur le réel où produire davantage n'importe quoi, n'importe comment, en espérant le vendre, d'autant plus chaque jour qu'on en aura créé la frustration par la publicité et le mensonge quand je vois les dégâts que provoque ce système qui, en rendant l'argent libre, a permis que toutes les digues sautent, que toutes les combinaisons soient possibles, et en particulier l'immense circulation de l'argent dont on ne sait plus lequel est sale, lequel est légitime, lequel est régulier, lequel est usurpateur, au point qu'à côté des dévastations qu'opère le partage inégal entre riches et pauvres, les pauvres étant plus nombreux dans nos sociétés avancées, en même temps se répand le crime organisé et organisé autour de ces circulations d'argent qui commence par les abjects trafics de la drogue et des êtres humains dont les conséquences qui hier dévastaient le continent nord-américain puis sud-américain martyrisant des peuples entiers je pense à cet instant à l'état d'insécurité qui règne dans le pays mexicain si cher à notre cœur où 96 000 personnes sont mortes en six ans du fait de l'activité des guerres privées des narcotrafiquants qui ont passé les frontières. C'est eux et leur argent sale qui viennent déguiser dans certaines régions du monde, prenant les oripeaux de la religion pour faire oublier que tel ou tel de ces prétendus guerriers sont d'abord, comme au Mali, des trafiquants de drogue et de cigarettes avant d'être les croyants de quelque religion que ce soit. Voyous, meurtriers, assassins. Cela aussi, qu'on retrouve à l'œuvre dans telle ou telle des grandes villes de France et qui est la racine de l'insécurité. Non, ce n'est pas le pauvre diable Rome. Non, ce n'est pas celui-ci ou celle-là qui n'a pas la bonne couleur de peau ou la bonne religion d'après les puissants qui sont responsables de ces désordres immenses et de ces souffrances sans fin. L'ennemi, oui, c'est le banquier, c'est la finance, c'est la circulation infinie de cet argent dont les frontières s'effacent non seulement dans les comptes en banque des paradis fiscaux, y compris ceux qui sont au cœur de l'Europe. Y compris ceux qui sont au cœur de l'Europe. Frontières qui s'effacent ensuite jusque dans la vie des gens, qui fait que telle élite ne comprend pas qu'on demande des comptes et qu'on trouve suspect l'ouverture de comptes bancaires ici ou là, ailleurs, dans un autre pays. Ils ne sont même plus conscients de la gravité de ce qu'ils font parce que ça leur paraît être l'ordre naturel et évident des choses. Voilà contre quoi nous luttons. Eh bien, pensant ensuite à toutes ces dévastations que nous observons dans l'ordre de la nature, pensant aux efforts qu'ont fait nos camarades lorsqu'ils ont commencé leur révolution citoyenne en Amérique latine et que j'invite à persister dans la voie de la rupture avec le productivisme. Nous disons les choses à nos camarades comme nous les pensons. Bravo pour avoir sorti des proportions aussi fortes de la population de la pauvreté. Bravo pour avoir instruit, bravo pour avoir soigné. Mais souvenez-vous, vous aussi, que l'objectif de l'existence doit être aussi la bataille culturelle qui nous permet de combattre le productivisme. Nous n'avons pas à proposer à tout le monde des gros 4x4 dans des roues qui ne les supportent pas. De la malbouffe la rupture écologique est une tâche centrale du mouvement progressiste du XXIe siècle. Alors, camarades, amis, concitoyens, quand toutes ces difficultés se lèvent, devons-nous nous dire, ma foi, nous me donnons la bataille le dos au mur Mais non. Entendez, entendez la grande roue de l'histoire, celle qui touche à ce que nous sommes en profondeur. Voyez, voyez la splendeur de l'esprit humain. Regardez. onze laboratoires français tirant une fusée depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, avec la fusée Ariane, qui est d'abord le résultat d'une décision de l'État. Place sur orbite un satellite européen, Planck, et celui-ci, mes amis, mes camarades, faites une photo de l'instant le plus magique de la réalité, celui où la lumière s'est allumée. Il y a de 13 milliards d'années, l'univers avait à peine 380 000 ans, et l'esprit humain a été capable de construire l'appareil, discernant comme ils disent eux-mêmes les scientifiques, à qui, au moment où on a dit tant d'horreur sur eux, je veux adresser depuis cette salle et en votre nom et avec vous, le plus magnifique, le plus immense, le plus splendide des bravos, merci d'illustrer de cette façon positive, féconde, la puissance de l'esprit humain. Ils disent qu'ils sont capables de discerner une pierre d'un millimètre sur une montagne de 1000 mètres. Ils ont envoyé un engin de 900 kilos sur la planète Mars qui filme, avec une caméra française, tout ce qui est autour. Les Américains ont fourni les décalcomanies. Et ensuite, on a fait des trous et étudié le sol. Rien n'arrête la puissance de l'esprit humain. Nous sommes capables de régler les problèmes. Il faut le vouloir, et ça, c'est de la politique. Il ne faut pas croire, comme des petits-enfants à apeurés, que s'il y a de la foudre, c'est parce que Zeus lance son marteau. Il ne faut pas croire que c'est le marché qui va régler magiquement par l'action de la main, je ne sais quoi, invisible dans la poche des gens, va régler les problèmes humains. Non, non, c'est la discussion, c'est la réflexion, c'est l'intelligence partagée qui va nous permettre de régler tous les problèmes qu'il y a à régler. Et nous, nous sommes le parti qui propose cette issue concrète. L'écosocialisme n'est pas une utopie sur laquelle le réel devrait se régler. L'écosocialisme est la réponse concrète aux problèmes concrets que nous affrontons. L'écosocialisme est une stratégie économique. C'est par elle que se fera, par cette stratégie éco que se fera la relance de l'activité. Comment? Il faut penser grand, il faut penser ample, il faut sortir des petites chicaya politiciennes, des discours misérables d'arrière-cours de banque où l'on fait des additions et des soustractions sans comprendre ce qu'on est en train de faire. Que faut-il comprendre Il faut comprendre que l'humanité n'a jamais été aussi socialisée qu'elle l'est actuellement, parce qu'elle vit majoritairement en ville, et que donc une conscience du collectif spontané existe parmi les êtres humains. De la même manière, il faut comprendre que jamais la population humaine n'a été autant alphabétisée, c'est-à-dire en capacité de bénéficier de mieux que la tradition orale. Un nombre considérable d'êtres humains peut accéder à l'écrit, au savoir passé et aux préparations du futur. C'est pourquoi c'est une tâche prioritaire, je veux le dire à cet instant, qu'en France soit éradiqué l'illettrisme qui frappe 3,5 millions et demi de personnes Digne, noble, au grand cœur, instruites de mille savoirs humains mais qui ne peuvent le partager parce qu'ils ne peuvent lire ou écrire, nous éradiquerons l'illettrisme. Je continue, penser large, c'est se dire que cette humanité qui est urbanisée, cette humanité qui est alphabétisée cette humanité où 60% des femmes bénéficient de la contraception. Bien sûr, il en reste 40% qui n'y ont pas accès. Mais réfléchissons bien à ce fait qui change fondamentalement la condition humaine, une aptitude biologique, celle qui consiste à former un autre être humain dans son corps, a cessé d'être un destin social. Et c'est pourquoi nous défendons tous les droits qui protègent la liberté d'en décider pour soi-même. Cette humanité est raccordée pour deux milliards et demi d'individus qui la peuplent par les réseaux internet, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui autant de gens connectés les uns aux autres qu'il y avait au total d'êtres humains en 1950, année où l'on se préparait à m'accueillir. Cette humanité liée, échangeant, cette humanité est passée à 7 milliards d'êtres humains, en 1950, nous n'étions que 2 milliards et demi, l'humanité a triplé, nous sommes 7 milliards, nous serons bientôt 9 milliards, et tantôt 12 Alors, le grand mouvement qui a commencé lorsque les premières bandes humaines sont sorties d'Afrique et se sont répandues progressivement sur tous les continents. Ce mouvement qui la pousse maintenant à regarder du côté des étoiles où elle envoie des satellites et des engins télécommandés. Ce mouvement continue, il travaille en profondeur notre action. Où croyez-vous qu'il ira d'abord En mer, c'est-à-dire là où se trouve 70% de la surface du globe. La mer, au moment où 40% des terres humaines sont arides. En mer, et nous alors, les Français, du fait de l'histoire, de la géographie, nous sommes la deuxième puissance du monde, car nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. L'expansion de l'humanité en mer nous confronte à notre responsabilité. Les êtres humains vont sortir d'une part réduite du sol de la planète pour entrer dans son immensité. Comment vont-ils le faire Croyez-vous que je sois en train de vous parler d'un futur tellement lointain que c'est à peine s'il vaut la peine d'être évoqué Ce futur est commencé du fait de la modification climatique. Les routes maritimes sont en train de changer, du fait de l'élévation du niveau des mers, qui est un constat en cours. Elle conduit, par exemple, à une augmentation de 50 cm du niveau des mers dans toute la Méditerranée. Or, 70 de la population vit aux alentours de ces côtes où la mer va monter. Ce sont des faits actuels, non seulement du point de vue des changements qu'ils nous imposent de comprendre et d'anticiper, mais aussi du point de vue de la prédation capitaliste. Oui, le capitalisme est déjà entré en mer, pour y faire des forages, pour y installer à nouveau des territoires privés où l'on ne respecte aucune norme comme ils ne la respectent pas sur Terre. Alors, au moment où l'humanité entre dans cette nouvelle étape de son histoire, l'éco-socialisme est la méthode politique qui lui permet de le faire d'une manière responsable et qui fait du progressisme un progressisme humaniste, ou plus exactement, un humanisme jusqu'au bout. Oui, nous devons défendre l'Ordre et les organisations de la biodiversité telles que nous les connaissons, parce que c'est la seule qui permet la vie humaine. Nous défendons non pas la nature en général, mais celle qui rend possible la vie humaine. Le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Et cette réalité que notre congrès a compris en adoptant son manifeste, elle nous permet de dérouler ensuite Totalement rénover le cœur de notre pensée. S'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, alors il y a des biens communs, c'est une affaire entendue, qui ne peuvent pas être marchandisés, comme l'air, comme l'eau, mais aussi la part de la nature qui est en nous-mêmes, notre humanité, c'est-à-dire notre santé et notre droit à apprendre, parce que le droit à apprendre est une condition pour devenir un être humain. L'intuition fondamentale du communisme et du socialisme est vérifiée par l'écosocialisme. socialisme Et s'il si y a des biens communs, s'il y a un intérêt général humain, alors il faut découvrir cet intérêt général. Ce n'est pas à partir des vérités révélées que nous le ferons. Nous ne pouvons le faire qu'en confrontant des arguments, car des vérités révélées, il y en a plusieurs. Et il n'y a aucune certitude à ce sujet qui ait pu être démonté depuis le temps que l'on essaye de s'imposer des arguments pas toujours très littéraires pour en faire convenir ceux qui ne sont pas les uns de la vie des autres. Par conséquent, il ne nous reste que les arguments, c'est-à-dire la raison, la construction éduquée d'une humanité sans cesse plus éduquée. L'éducation est la tâche numéro un des sociétés. Elle ne peut pas être transformée en marchandises. C'est grâce à l'éducation gratuite que nous photographions la musique, de l'univers, au moment où il s'est créé. La musique fossile, mais sa musique. C'est grâce à l'éducation que nous allons pouvoir régler les problèmes techniques que va nous poser notre entrée en mer et le développement de cette économie de la mer, dont je vous ai parlé dans un instant et dont je compte vous rebattre les oreilles encore dans un autre. L'écosocialisme dit alors pas de vérité révélée. La discussion libre et argumentée et par conséquent, chacun d'entre nous est appelé à dire non pas ce qui est bon pour lui, mais ce qui est bon pour tous. Voici comment la République et la laïcité reviennent dans le projet éco non pas plaqué dessus, mais comme les moyens du projet éco-socialiste. Et d'abord la démocratie. Aucun parti n'est davantage accroché à l'idée de la démocratie républicaine que le nôtre. La démocratie n'est pas une concession, comme les libéraux le font, dans les moments où les choses sérieuses ne sont pas en cause parce que le reste du temps, Ils viennent, avec leurs gros gourdins, annulent les formes de la démocratie qui les empêchent de prendre les décisions qu'ils ont prises. Le pire ennemi de la démocratie aujourd'hui, celui qui prend la pente de l'autoritarisme, c'est le néolibéralisme. Les forces les plus attachées à la démocratie sont celles qui comprennent qu'il n'y a pas d'éducation de masse, il n'y a pas de mouvement citoyen de masse autrement que par le feu et parfois la fureur de la polémique, du conflit civilisé, Politique, pacifique, mais du conflit qui permet de réfléchir, de se faire une idée, de briser les certitudes évidentes, le préjugé. Voilà pourquoi je parle cru et dru. Et voilà pourquoi tous les membres du parti de gauche parlent cru et dru. Ne tournent pas deux heures autour du pot. Utilisent les mots qui claquent pour créer du conflit et de la conscience. Je suis fier d'être le tribun du peuple et je vous appelle à la fierté de l'être vous aussi. Je n'ai pas honte. Je suis plus instruit et cultivé que la plupart des petites têtes d'œufs qui m'affrontent. Je suis allé à l'école, comme vous. Je ne leur reconnais aucune suprématie intellectuelle. Parce que ma manière de parler les dérange, parce que je nomme un chat un chat et qu'un de mes camarades appelle un salopard un salopard. Ouais camarades, c'est la mer et les océans qui nous donne les clés de notre réflexion sur le futur d'une autre manière. Françaises, Français, pensez à qui vous êtes. Vous ne serez jamais des lapons convaincants. Mais vous êtes des Méditerranéens. La mer Méditerranée est une culture. La mer Méditerranée est un espace en commun que partage unis par les liens du sang, autant que par ceux de la culture, des peuples de religions différentes, mais d'une commune apparence physique souvent, et de commune passion. La mer Méditerranée est un espace naturel sensible, autour duquel, compte tenu de ce qu'elle est, se sont développés des modes civilisationnels dans lesquels est née la démocratie elle-même. La mer Méditerranée est un enjeu aujourd'hui de conscience, d'abord. Vous devez comprendre que vous êtes français, des euro-méditerranéens, que vous êtes des euro-maghrébins. Vous devez l'admettre parce que telle est la réalité de votre peuple. Vous devez le chérir. Vous devez sentir la force que cela vous donne, au lieu de regarder Comment vous y invite neusement vos voisins. Partout où je suis allé et où l'on m'a accueilli, à Tunis, à Alger, à Rabat, partout où on m'a parlé en frère partout on m'a accueilli dans ma langue, et là, je ne parle pas l'arabe. Et nous parlions des mêmes choses. Et ce n'est pas pour rien que c'est exprimé ici, à cette tribune, au moment de la clôture de notre congrès sur un sujet qui n'était ni arabe, ni maghrébin, mais qui relevait de l'humanité universelle, l'écosocialisme, notre camarade marocaine. Les symboles sont venus apporter la démonstration de ce que nous voulons dire. La mer Méditerranée est un enjeu entre les capitalistes productivistes et les peuples. C'est eux qui vont transformer cette mer en un égout. Si nous ne prenons pas les décisions qu'il faut prendre à temps pour qu'il en aille autrement. C'est eux qui ont commencé à vouloir faire des forages pour prélever l'énergie carbonée qui se trouve sous la mer. Et cet aspect du problème est une des composantes de la crise chypriote d'aujourd'hui. Et nous ne le perdons jamais de vue. La mer Méditerranée va nous unir et elle forme un espace politique dont je voudrais vous faire remarquer qu'il est aujourd'hui le plus avancé dans la décomposition qui résulte de l'ordre néolibéral. C'est la Grèce qui est démolie, saccagée, pillée, qui connaît sa sixième année de récession. C'est la Grèce dans laquelle on vend tout, on démonte tout, et où le président de la République française vient faire une tournée d'inspection pour voir les morceaux juteux qu'il reste, accompagné des pires sociétés prédatrices de notre pays, comme Veolia, qui nous fait la guerre dans les communes où nos camarades se battent pour la République. C'est en Italie, magnifique, splendide Italie, ruisselante d'intelligence, de sensibilité, que commence le saccage. C'est en Espagne, où sont tant des nôtres, qui, week-end après week-end, forment ces marées citoyennes que nous allons tâcher d'imiter, nous aussi, l'Espagne de notre cœur, l'Espagne de la bannière tricolore de la République, l'Espagne des peuples qui combattent, l'Espagne de la résistance héroïque à la dictature franquiste, supportée pendant 40 ans par les démocrates qui nous montrent du doigt, nous. Le Portugal, Saccagé. D'où nous est venu, vous le savez, les actes de résistance que nous avons adoptés pour nous-mêmes dans ce congrès en chantant cette magnifique Grandola Villa Morena. Morena, ça veut dire qu'il y a la peau brune. Somos todos morenos. Lo somos socialmente. Y por esto somos socialistas. Por la igualdad. Et maintenant la France. Il y a là un arc, une situation qui permet des mobilisations où se retrouvent les fondamentaux de la culture européenne. Mes amis, l'affaire Chypriote a lieu en Méditerranée. Est-ce un hasard Le talon d'Achille, c'est au talon, pas au milieu de la figure. Mais la crise aurait pu éclater dans un autre paradis fiscal, le Luxembourg, par exemple. Non. Elle éclate en Chypre, à Chypre. Et c'est là que l'on s'aperçoit qu'il y a des oligarques russes et que comme on avait entendu que les Grecs étaient en crise parce que ce sont des feignants qui ne payent pas les impôts, alors que c'est surtout leurs capitalistes qui ne les payent pas et leurs curés, alors que tous les Grecs sont prélevés à la source, eh bien aujourd'hui, on nous vend le. Coup d'État financier fait contre Chypre au motif qu'il y a des oligarques russes. Mais alors, s'il faut faire ça, faisons-le dans plein de pays. Nous avons une liste à votre disposition. Vous savez que nous sommes des champions des listes. Nous. nous, nous ne disons pas la finance n'a pas de visage, n'a pas d'adresse avec ces propos bizarres. Nous, on dit où est l'adresse et quel est le visage et comment ils s'appellent. Parce qu'ils ont un visage. Ils ont une adresse. Mes amis, un événement d'un ordre inouï s'est produit à Chypre. Il a accompli, cristallisé une tendance profonde que nous avons mille fois expliquée, mais on ne nous a pas écoutés. Quand nous avons, en pleine campagne présidentielle, pris tant de temps dans les meetings à expliquer ce qu'était le mécanisme européen de stabilité financière, rendu nécessairement opaque et incompréhensible pour que vous ne vous en mêliez pas, j'y ai consacré deux fois 20 minutes dans des discours d'élections présidentielles. Mon camarade Pierre Laurent en a fait autant en tant que président du parti de la gauche européenne et combien d'autres. Mais à l'époque il y avait un débat bien plus urgent mis en scène par la sphère médiatique, la deuxième peau du système qui sait comment se garder. Il fallait parler de la manière avec laquelle la viande est abattue dans les abattoirs et si l'on enlève le sang ou tout ou pas c'était le débat de la viande à l'âle. On a vu comment elle a fonctionné pour cacher l'horizon des problèmes politiques. Mais nous vous disions, attention, l'Union européenne est en train de franchir un seuil autoritaire où elle impose de force aux pays européens, comme elle impose de force aux pays de l'Afrique et de l'Afrique subsahélienne le démantèlement de toutes leurs méthodes de protection de leur production au nom de la liberté du commerce. L'Union européenne est une puissance agressive contre les pays d'Afrique. Après quoi, quand elle constate les désastres qu'elle a provoqués, elle dit l'État s'est effondré, ce sont des incapables, nous envoyons nos armées. Non, ça c'est pas de l'internationalisme. L'affaire de Chypre a été un franchissement. Je m'exprime devant vous en responsable politique qui se propose pour gouverner le pays. Je suis avec mes camarades du parti de gauche et du front de gauche dans l'obligation sans cesse de m'exprimer de cette façon. Je suis obligé de dire ce que je ferais avec mes camarades du front de gauche si j'avais à affronter cette situation. Si c'était notre gouvernement qui avait été aux affaires au moment où la discussion a eu lieu à propos de Chypre, nous serions partis du raisonnement suivant. Le seul qui vaille quand on est un universaliste et un internationaliste, quand on pense en français, et je m'exprimerai dans un instant sur ce que cela veut dire, qu'on est d'abord soucieux de liberté, d'égalité, de fraternité, qui constituent le cœur de l'identité française, et le seul Alors, quand une mesure est proposée, on ne l'accepte que si l'on pense qu'on l'accepterait pour soi. Autrement dit, on ne trouve pas que quelque chose soit bon, surtout pour les autres, si ça ne l'est pas surtout pour soi. Ceux qui acceptent ce qui a été fait à Chypre, l'acceptent pour demain, le cas échéant pour la France. Je préfère dire que dans cette hypothèse, et si c'est nous qui gouvernons, cela ne sera jamais accepté, quel qu'en soit le prix. Notre peuple est un peuple libre. Ce qui est incroyable à Chypre, ce n'est pas seulement que les socialistes, une fois de plus, aient préféré la droite à un candidat soutenu par les communistes. Nous en avons l'habitude dans toute l'Amérique latine. D'ailleurs, à cet instant, aux élections vénézuéliennes, ils critiquaient beaucoup de Chavez parce que c'était un militaire patati patala. Maintenant, ils ont un candidat qui est un ancien syndicaliste qui n'est pas un militaire, mais ça reste toujours patati patala. Et les socialistes ont un candidat commun avec la droite. Ça, c'est l'habitude. Ce n'est pas ça que nous discutons. Nous ne discutons même pas le fait que Pierre Moscovici ait signé un texte avec Schauble pour se féliciter du fait qu'un nouveau gouvernement en place allait respecter les injonctions financières. Nous avons l'habitude. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le Parlement chypriote n'ait pas trouvé une seule voie pour soutenir le plan proposé par l'Union européenne. Pas un parlementaire n'a voté. Pas un La nation chypriote s'est exprimée. On pense ce qu'on veut. Mais quoi Parce que Chypre est trop petit Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux Parce qu'ils ont des visiteurs qui les polluent Mais nous sommes dans la même situation. Parce qu'ils sont petits, alors on peut les accabler les frapper et dire « Votre parlement, on s'en fiche Votre démocratie, ça n'existe pas !» Voilà ce qu'ils ont dit au peuple chypriote. Et ceux qui acceptent ça étaient 17 autour de la table pour le décider. Ils l'ont accepté, nous ne l'accepterons jamais. Et pour le décider, ils ont, si l'on en croit la presse anglo-saxonne, qui, elle, raconte ce qui se passe, plutôt que ce qu'il faut en penser. raconte comment on a mis les dirigeants chypriotes sous la menace et on leur a dit tu veux qu'on te passe au téléphone Mario Draghi pour qu'il te dise ce qu'il va faire et voilà la décision incroyable qui a été prise le conseil de la banque centrale européenne s'est exprimé à travers Mario Draghi alors que les statuts de la banque centrale européenne prévoient que l'on prend les décisions par consensus c'est à dire à l'unanimité mais à cet instant là Le banquier central chypriote, lui, n'était pas d'accord. Eh bien, ils n'en ont tenu également aucun compte. La finance est une espèce de religion dont certains se figurent être les grands prêtres et qui profèrent leur vérité contre toutes les formes de la démocratie. Il y a un avant et il y a un après Chypre. Ceux qui acceptent ce qui est fait à Chypre acceptent l'aliénation de la souveraineté de leur propre peuple. Nous ne l'accepterons jamais. Et s'il faut choisir... Je veux le dire avec précision, pour que l'on me comprenne bien, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oh, je sais bien, l'infecte propagande du parti solférinien va se mettre en route pour me faire dire des choses que je n'ai pas dit, de manière à essayer de faire peur. Mais comme personne ne les prend au sérieux, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais je veux que les choses soient bien entendues, non pas pour eux, je m'en fiche, mais pour le peuple français. Amis, camarades, Nous ne sommes pas en train de dire que nous proposons la sortie de l'euro et je vais vous dire pourquoi et comment nous comptons faire. En sortir aujourd'hui, ce serait accepter le triomphe de l'euro Merkel, c'est-à-dire l'existence d'une zone monétaire exclusivement construite et organisée en fonction des intérêts d'une population extrêmement limitée, la clientèle électorale de la CDU-CSU qui fait la majorité du gouvernement allemand c'est-à-dire des retraites par capitalisation. Eux ont besoin d'une constante progression des valeurs boursières. Eux ont besoin d'un euro fort, celui qui nous étrangle. Chaque fois que les travailleurs augmentent les cadences, produisent davantage en moins de temps, tous leurs efforts sont annulés par l'écart gigantesque qui existe de manière absolument surévaluée entre l'euro et le dollar. Nous avons commencé le rapport euro-dollar où c'était quasiment l'égalité entre un euro et un dollar. L'euro était un peu plus faible, et c'est de cela dont nous avons besoin si l'on ne veut pas tuer la compétitivité, tous les efforts que nous faisons, nous en particulier les Français, qui n'avons pas choisi de produire et d'exporter des objets seulement destinés aux classes possédantes, aux riches, à ceux qui peuvent s'acheter des objets qui coûtent très cher et dont la vertu essentielle est d'être ostentatoire. À nous qui faisons les productions pour les êtres humains ordinaires et normaux, Nous avons besoin de mettre notre capacité de production au service de tous les autres peuples d'Europe avec lesquels nous échangeons pour plus de 85% de nos échanges extérieurs. Nous avons besoin de le faire dans des conditions loyales l'Euroforce et l'Euro-Merkel. Et il est incroyable de voir que M. Gallois, dans son rapport sur la compétitivité, s'en soit pris à longueur de page aux travailleurs, à leurs droits acquis, que le président de la République, qu'on n'a pas élu pour ça, vienne faire un discours où il explique que le problème, c'est le coût du travail et pas celui du capital, qu'il propose un accord de compétitivité qui fait cadeau de 20 milliards d'allègements aux grandes entreprises qui en seront les premières à profiter et qui, pour compenser ces 20 milliards, taxe de 10 milliards d'impôts de plus la consommation des Français et retire 10 milliards du bien commun de la dépense publique. Voilà, cette politique est folle, elle conduit à un désastre économique et social et à un désastre politique parce que partout, elle ne peut fonctionner qu'à la condition de retirer la démocratie. Dans ces conditions, Je m'exprime comme, à vos côtés, le responsable politique d'un pays qui est la deuxième puissance économique de l'Union Européenne, qui sera bientôt la première population et qui a le droit de dire qu'à la place de l'euro Merkel, nous voulons l'euro des peuples, c'est-à-dire une monnaie qui nous permet de faire le salaire minimum commun dans toute l'Europe, qui permet de calculer l'harmonisation fiscale et sociale. Nous ne céderons pas alors il faut pour cela aussi une nouvelle vision géopolitique c'est pourquoi j'appelle les pouvoirs publics et les autorités de notre pays à comprendre qu'il faut contrebalancer la violence qui vient de la politique de la CDU-CSU allemande par une construction politique équivalente qui joindrait la France aux autres pays de la Méditerranée et en particulier à ceux de l'arc méditerranéen de l'espace européen, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre, et ainsi de suite. Non, nous ne sommes pas le Club Med, comme il a été dit d'une manière arrogante. Non, nous ne sommes pas les PIGS, comme cela a été dit d'une manière offensante par les technocrates et les crânes d'œuvre de la Commission. Nous sommes les peuples qui avons été parmi les premiers à inventer l'écriture, la science, et la démocratie elle-même, et à cela, nous ne renoncerons jamais. L'attitude des dirigeants français n'a pas été une attitude française. Une attitude française, c'est celle de l'internationalisme et de la solidarité. Là, de nouveau, je découvre qu'on me cherche Pouille. Je ne veux pas laisser derrière moi quel combre que ce soit, savez-vous ce qu'ils ont décidé de me faire? Et je reconnais que le coup est une blessure. Ils ont dit que parce que j'avais dit dans une discussion au débauché avec des journalistes que Moscovici n'avait pas pensé en français, mais en ami de la finance internationale. Une appréciation qui, dans mon esprit, est totalement politique et n'a rien à voir avec la personne de Moscovici, qui est interchangeable avec bien d'autres. On l'a vu récemment, lorsque Cahuzac est parti, ils n'ont pas fallu quelques heures pour en retrouver un autre qui est exactement le même. Politiquement Alors, nous allons tous les appeler « Schmoll, comme ça on ne saura pas qui c'est. Enfin, il faut bien appeler les gens par leur nom Il y a bien un moment un principe de responsabilité personnelle, c'est vous qui vous asseyez à la table, c'est vous qui votez pour la France, je l'ai fait, d'autres l'ont fait, d'autres le feront bientôt, et voilà, je persiste et signe, cette attitude au moment où il était question de Chypre n'est pas l'attitude qui correspond à la tradition et aux intérêts profonds de notre pays, cet homme est persuadé, comme le président de la République, qu'il faut câliner la finance internationale. Il ne faut pas faire de rapport de force avec elle. Et c'est ça qu'ils font depuis qu'ils sont élus. Nous, nous les avons élus pour éliminer l'autre, mais nous les avons élus pas pour faire ça. Peut-être que nous n'avions pas d'illusion dans cette salle, mais des milliers de gens dorénavant se disent « Non, on ne l'a pas élu pour faire ça. » Et puis après, ils se disent « Ah, mais si lui aussi dit ça, c'est qu'on ne doit pas pouvoir faire autrement. » Les braves gens ont confiance, et bien c'est bien normal quand même. La politique repose aussi sur la confiance qu'on a les uns dans les autres. Voyez cette action de démoralisation qui est entreprise de cette manière plutôt que d'appeler à la résistance. J'ai dit donc, ils pensent, eux, qu'il faut cajoler la finance, qu'il ne faut pas lui faire peur et qu'alors elle ne nous agressera pas. Nous pensons le contraire. Nous pensons, contrairement à M. Cahuzac, que la lutte de classe existe. C'est pas qu'on le souhaite, c'est qu'elle existe. Mais ils ont le droit de croire que non Ils ont le droit Vous pouvez aussi décider que la gravitation universelle n'existe pas, c'est votre droit. Tâchez quand même de lever les pieds dans l'escalier. Parce que vous pourriez découvrir tout d'un coup la rudesse de la réalité de la loi de la gravitation. Eh bien, si le président de la République ne se réveille pas, s'il ne comprend pas que il n'est pas dans un congrès permanent du Parti Socialiste à la tête de l'État, mais qu'il participe d'une rude empognade mondiale dans laquelle la France doit faire jouer sa puissance, son talent, son imagination et pas seulement ses armes. S'il ne le comprend pas bientôt, il verra que les autres n'en ont rien à faire de sa gentillesse et même de ses blagues, qui sont certaines. La finance internationale frappe, frappe et frappe encore. La France est un fruit juteux, il le lui faut. La finance internationale a fait son cahier de brouillon en Grèce, elle est en train d'en faire un deuxième à Chypre. Si nous cédons à Chypre, c'est nous les suivants. C'est vous les Espagnols, c'est vous les Portugais, c'est vous les Grecs, c'est vous à qui on prendra les économies. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils sont tellement stupides qu'ils ne tirent aucune leçon de leur propre bêtise. L'écroulement de l'Argentine, ça a été la mise au point d'un système comparable à celui qui vient d'être fait à Chypre. Alors là-dessus, voilà qu'on me dit que dire cela, ce serait de l'antisémitisme. Plus aucune discussion n'est possible dans ces conditions. Mais vous savez comment c'est. Le poison de la rumeur, le venin de l'offense qui se répand et de l'un à l'autre, passant par les plus lâches, amplifié par les plus faibles, magnifié par les crétins va et contamine chaque point, et ils sont nombreux. Il faut, il faut dire les choses drues. Voici ce que j'ai à dire à Pierre Moscovici. J'ignorais quelle était sa religion et je n'ai pas l'intention d'en tenir compte dans l'avenir, davantage que dans le passé. Je veux qu'il sache une chose. Si un jour, un jour seul dans sa vie, parce qu'il est juif, quelqu'un venait, ou à l'insulter, ou à l'offenser, ou à le menacer, alors il nous trouverait tous comme un seul corps, un seul bloc à ses côtés. En un instant, nous oublierons tout, la rage de le voir avoir traité notre pays de cette manière. Nous sommes intrinsèquement antiracistes et humanistes. Je dénonce l'instrumentalisation de l'antisémitisme dans une discussion politique qui n'a rien à voir avec la question des religions. Je dénonce ceux qui essayent d'utiliser ce moyen comme une diversion honteuse et infâme pour fuir leurs responsabilités. Vous avez trahi le peuple chypriote, vous avez trahi le peuple grec, vous êtes du côté des puissants, et non pas du côté de ceux qui se battent. Et la France, son identité républicaine, quel que soit le parti politique auquel on appartient, quand on est un Français, on défend d'abord la démocratie et d'abord les votes des parlements avant des injonctions des financiers. Ah, vraiment, il règne dans ce pays une drôle d'ambiance. Une drôle d'ambiance. Je suis étonné que ça n'inspire rien à beaucoup de ceux qui devraient avoir quelque chose à dire sur le sujet. Alors c'est reparti pour un tour, les affaires. Nous voilà sommés continuellement, matin et soir, de répondre sur ce que nous pensons de Madame Bettencourt, la pauvresse qui est si riche et qui n'a droit à rien d'humain, que tout le monde dévalise, que les loufias espionnent. Et il faut ensuite que nous ayons un avis sur ce qui s'est passé ou pas passé à des mouvements de compte en banque entre Singapour et je ne sais quoi. Nous ne comprenons même pas de quoi il est question des fois. Et ça nous saoule, on n'a pas envie de parler de ça. Mais vous l'avez mis sur la table, regardez comment toutes les autorités, l'une après l'autre, se délitent. Qu'est-ce que c'est que ce Conseil constitutionnel qui décide du niveau confiscatoire d'un impôt Ce sont des magistrats, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Qu'est-ce que c'est que le Conseil d'État qui s'amusent, parce que ça ne peut être qu'une plaisanterie, je ne peux pas croire autre chose, il n'y a que les numérologues qui seront contents, d'apprendre qu'à 6, 6 6,66 s'achève la frontière de l'acceptable, et au-delà, celle du démon rouge. À 66,66, c'est pas confiscatoire. À 66,67, c'est l'enfer. Mais l'enfer est commencé pour nous, figurez-vous. Et il est commencé justement parce qu'on vous prend pas à 66,66, et que si c'est nous, on vous prendra tout au-delà de 300 000. Tout. Voilà prévenu. Mais je ne l'ai pas inventé. Ça date de 1789, la nuit de l'abolition des privilèges, on a décidé que la rente maximale qui était acceptée dans la Nouvelle République, c'était 3 livres. Je ne fais que le redire. Le gouvernement, paraît-il, veut maintenant limiter les salaires des dirigeants des entreprises, mais il ne faut pas s'y prendre comme ils le font, une fois de plus. Comme ils ont fait avec la taxe à 75%, dont on a découvert en cours de route que c'était une taxe, nous, on croyait que c'était un seuil d'impôt. On disait, mais vous êtes fous, passer de 45 à 75, ça n'existe nulle part. Donc vous inventez une taxe. Bon nous, on voulait un barème d'impôt progressif avec 14 tranches. Et puis, à la dernière, au-delà de 300 000, zou Mais pour les salaires, c'est pareil. Ils ont encore trouvé une bêtise à faire. Il ne faut pas punir. Prendre l'argent, ce n'est pas pour punir. c'est pas pour humilier. c'est pas pour montrer du doigt. Ce n'est pas fait pour ça. C'est pour partager. C'est pour partager. Alors, dans une entreprise, c'est facile à faire, on vous l'a expliqué pendant la campagne, mais comme il recopie trop vite, il copie vite, et puis ça passe d'un bureau à l'autre, d'une photocopieuse à l'autre, et à la fin, ça plus ce qu'il lise. Vous l'avez vu, quand euh, François Hollande a annoncé à la télévision l'impôt là à 75% pour un million, si plus c'était par jour ou par an, parce que bon, ça, hein. Quelqu'un avait dû lui dire euh, juste avant d'aller à la télé, il buvait un coup là. Et ils ont écrit le truc comme ça, dit, oui, tiens, c'est pas mal, un million. Cahuzac n'était pas au courant, il a failli faire une crise cardiaque sur un autre plateau à côté. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut de la politique comme ça, eux. Moi, j'aime mieux vous dire qu'avant d'écrire une ligne, c'est des heures de discussion aux neuf parties que nous sommes. Hein. Alors, j'aime mieux vous dire, quand je dis quelque chose, on a eu le temps de réfléchir. Hein. Puis, je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire moi non plus. Hein. Ben, c'est normal, ça s'appelle un mandat politique, c'est la vie normale. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des porte paroles Bon, alors, on leur a expliqué, Je recommence l'explication pour ce pauvre sapin qui a prétendu que lui, il était la gauche qui agit, tandis que nous, en Amérique latine, on est la gauche tonitruante. Je lui dis, ben bah dis donc, euh, pour la gauche qui agit, si c'est plus de pauvres, la gauche tonitruante, c'est moins de pauvres. Finalement, on préfère la gauche tonitruante. Bon. Michel Sapin, comment, comment vous pouvez faire Voilà. Vous prenez les salaires et vous ne permettez pas qu'il y ait un écart plus grand de 1 à 20 entre celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins. Chaque fois que celui qui gagne le plus pense qu'il a été tellement brillant qu'il faut qu'il s'augmente, toc, il augmente aussi le dernier arrivé dans l'entreprise car la tâche la plus mal payée. n'est pas difficile à comprendre. C'est pas une punition. C'est du partage. Du partage. Voilà. Curieuse ambiance. Voilà le retour des affaires. Voilà des cours de magistrats qui prennent des décisions politiques. Voilà des politiques qui insultent des magistrats. Et quelles politiques Ceux de droite qui sont censés représenter la loi et l'ordre en personne. Ils insultent les magistrats. Lesquels magistrats répondent sur un ton euh, qui laisse quand même à désirer s'adressant à un député. Une à une, toutes les autorités, et donc le consentement à l'autorité qui fonde la démocratie, se délitent. Mais qui porte les coups ce n'est pas nous qui avons créé les affaires. C'est pas nous qui sommes en train de dire que les magistrats jugent politiquement ou que les députés n'ont aucune conscience du droit. Ce n'est pas nous. Nous, nous menons un combat social, écologique, républicain. Alors, mes amis, l'épisode de l'ANI, c'est gravissime, l'accord Médine-MEDEF, de tout ce que nous a montré Guillaume Etievant tout à l'heure. Le pire, c'est le moment où cette présidente du MEDEF qui a trouvé quelque chose de bon dans le chavisme, c'est la possibilité de pouvoir se représenter à une élection. Personne n'a pensé à lui dire qu'elle voulait être élue à vie, parce que c'est ce qu'ils ont dit à Chavez. Cette femme ose dire qu'est-ce qu'elle représente. Elle a le droit, elle représente le patronat. Elle a le droit de dire nous pensons qu'on va faire comme ci et comme ça. Mais elle fait deux choses qui auraient dû indigner Harlem et compagnie. Au lieu de s'inventer un adversaire comme moi, parce que je suis leur mauvaise conscience, et pour certains qui ont appris à lire dans mes livres, leur sur moi, qui désapprouvent totalement ce qu'ils sont en train de faire, et je vous le dis, même dans la nuit, je vous vois, Harlem. Déjà, quand tu étais à la Ligue Révolutionnaire, tu n'étais pas convaincant comme révolutionnaire. Quand tu étais au mouvement Action Égalité, tu n'étais pas convaincant comme écologiste. La preuve, c'était parti de tout ça. Et quand tu étais à la gauche socialiste, hein, tu n'étais pas si convaincant que ça non plus. La preuve, tu as été élu par la droite du parti. Attention, je te vois. Je te vois. Ce qui n'est pas acceptable, disais-je. Et qui aurait dû être dénoncé par tous ces gens, c'est que non seulement elle dit les députés ne doivent rien changer, donc transformer l'Assemblée nationale en une caisse enregistreuse. Pourquoi est-ce attentatoire aux principes républicains C'est pas seulement elle a le droit de dire qu'elle veut que le texte reste. Elle dit si vous changez quelque chose, tout va par terre. Mais pourquoi le Parlement a-t-il des droits et des devoirs particuliers Parce que dans un accord entre entrepreneurs et salariés, il y a deux parties. Et il y a une troisième partie qui est absente, c'est la société tout entière, qui est concernée et impliquée par chaque accord catégoriel, surtout quand il s'agit de temps de travail, surtout quand il s'agit du coût de santé, surtout quand il s'agit de savoir où vous travaillez. La société est directement concernée tout entière, parce que tout ça, ce sont des coûts sociaux supportés par la société tout entière, en plus de la compassion humaine qui existe. Le Parlement est la tierce partie, elle représente la tierce partie et celle qui a le pouvoir. Le peuple est souverain en toutes choses, y compris dans les entreprises. Il ferait beau de s'en rappeler. Le code du travail s'applique partout et il faut que la citoyenneté de l'entreprise, dans l'entreprise soit reconnue. Nous ne sommes pas des serfs au travail. Mais surtout ceux qui aurait dû les faire hurler, ces messieurs-dames si sensibles et chatouilleux, dès que c'est moi qui parle. Ils ont accepté que la présidente du MEDEF ose dire sur un média que si jamais on ne votait pas exactement comme elle avait dit, elle informerait les investisseurs étrangers pour qu'ils n'investissent pas en France. Elle a conspiré contre la patrie Oui, il y a un code pénal qui prévoit à son article 400 que ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux économiques, culturels ou financiers du pays relèvent de sanctions. Il se trouve qu'il n'y a pas de texte pour punir les comploteurs économiques, ceux qui trahissent et tirent dans le dos, comme l'a fait Madame Parisot, qui nous a menacé, comme ses ancêtres auparavant les privilégiés, il y a deux siècles de ça, nous menacer de nous envoyer les Prussiens si nous ne cédions pas immédiatement. La réponse, est que c'est nous qui avons passé les frontières. La République, est mise en danger par le néolibéralisme et ses suppôts en France qui veulent tout changer de nos institutions en cachette pour les amener vers un seuil où nous ne voulons pas aller, que ce soit à nous imposer des accords entre entrepreneurs et syndicats minoritaires qui doivent passer tels quels dans les assemblées, ou qu'il s'agisse de l'acte 3 de la décentralisation, qui est l'organisation systématique et la régression sous l'ancien régime des chefferies, des baronnies, des féodalités, où la grande ville dévore tout et les autres vivent dans le désert. Nous ne l'accepterons pas et ce sera une des conditions que nous poserons à nos accords municipaux. La République se défait quand on permet qu'une collectivité territoriale unique, Dorénavant, viennent de la manière la plus bizarre qui soit, à s'installer en Alsace. Nous sommes contre. L'Alsace doit être entièrement républicaine, entièrement française, entièrement départementale, entièrement régionale. La France a assez voulu qu'elle le soit. L'Alsace et les Alsaciens ont assez voulu l'être pour que nous puissions parler sur ce ton actuellement et empêcher que la France démembre sous l'empire des complots, des féodaux locaux. Alors oui, il y a nécessité, je persiste et signe de dire qu'il y a besoin d'un grand coup de balai sur ces remugles et sur cette décadence des institutions républicaines. Il y a besoin d'amorcer le mouvement que nous avons commencé à la Bastille, prolongé à Toulouse et continué à Marseille, le mouvement pour la sixième République, le parti de gauche décide de créer ce mouvement, d'y associer tous ceux qui veulent y participer. Nous avons besoin d'une constituante qui refonde le peuple français en refondant la République. Alors, je viens à la dernière partie de ce que j'ai à dire. La question qui nous est posée n'est pas que faire. Nous savons quoi Nous avons un programme, nous avons un front de gauche. La question qui nous est posée et qui fait débat est « comment faire ?». Je crois que je vais faire un bouquin qui s'appelle comme ça. Ça m'a l'air d'être un bon titre. Je commence la promo tout de suite. Comment faire Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous en avez déjà eu hein, de beaux morceaux, là. Je veux juste aller sur la stratégie. Cette stratégie du Parti de Gauche, elle s'inscrit dans le texte et les orientations que nous, dont nous sommes convenus en commun les neuf partis du Front de Gauche. Le Front de Gauche est notre bien le plus précieux. C'est notre talisman. C'est le Front de Gauche qui a tiré du néant les forces politiques éparpillées que nous étions. Le Front de Gauche appartient au peuple français, pas aux partis qui le composent. Le Front de Gauche appartient aux travailleurs qui l'utilisent chaque fois qu'il en a besoin. Le Front de Gauche est le point de départ de l'outil révolutionnaire que sera le front du peuple qui va se constituer lorsque les eaux se mêlent du syndical et du politique, du mouvement social et du mouvement culturel pour former un fleuve unique immense qui déferle. Comme nous avons commencé à le montrer à la manifestation du 30 septembre, la plus grande manifestation et la première, réalisé contre un traité européen avec plus de 80 000 personnes joignant et des syndicats et des organisations politiques chacun dans son rôle évidemment (rire) comment faire autrement dans les syndicats il y a des gens de tous les partis encore heureux et dans le front de gauche il y a des adhérents de tous les syndicats encore heureux chacun dans son rôle mais sachant que l'indépendance ne veut pas dire la neutralité et qu'il y a un horizon commun qui se dessine pour les travailleurs quelles que soient leurs appartenances ou leurs convictions communes politiques Mais il faut préciser ce point et ce point seulement. Nous, le congrès du parti de gauche, nous venons de dire que nous ne pouvons être entendus par le peuple français qu'à une condition, parler clair. Que voulons-nous faire Gouverner ce pays pour appliquer le programme l'humain d'abord. Voilà. Nous ne sommes pas pressés d'être ministre. Nous sommes pressés de changer la vie. Par conséquent, nous prenons en route tout ce qui peut être pris, mais nous le faisons sans illusion. Et nous ne disons pas merci, parce que c'est à nous et c'est par notre force que la victoire qui a permis à ceux-ci de gouverner a été obtenue, qu'ils ne l'oublient jamais. Et je vais vous dire comme l'ont dit les Espagnols. Puisque vous nous avez déçus, puisque vous nous empêchez de rêver, on va vous empêcher de dormir. Pas un jour, nous ne nous trompons d'adversaire. Le parti solférinien. J'y ai appartenu assez longtemps pour savoir qu'il est capable de changer. Ce que j'ai sous les yeux n'a de socialiste que l'appellation. Et des millions d'électeurs pensent comme moi. Et c'est à eux que je m'adresse. Jamais les socialistes n'ont été nos ennemis et ne le seront. Au syndicat, il y a des socialistes. Dans la commune, le voisin, l'ami, le camarade, a le cœur socialiste bien des fois, la culture socialiste. Il n'est pas notre ennemi. Et même parmi ces élus, ces dirigeants, on en a connu bien plus d'une fois avec nous dans les luttes. Le problème qu'on leur reproche, c'est qu'ils y sont avant les élections et ils en disparaissent après. C'est ça qu'on leur reproche. Rompez les rangs. Aidez-nous. Ne nous laissez pas porter tout le poids sur notre dos. Aidez-nous. Vous qui avez refusé le traité européen, vous qui massivement avez voté contre ce traité européen, dans tant de communes de France et qui êtes socialistes, aidez-nous. Venez voter avec nous. Il y a un point de passage. Beaucoup nous parlent des élections municipales, bien sûr qu'elles sont importantes, et bien sûr que dans les élections municipales, il faut que s'exprime politiquement ce que nous sommes, de manière responsable. Qui va vous dire ce qu'il faut faire Mais vous-même, vous le savez très bien, je pourrais toujours dire tout ce que je veux, vous ferez bien qu'à votre tête, comme d'habitude, hein Et après, c'est moi qui dois me débrouiller pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. Mais bien sûr, mais bien sûr, il n'y a pas un commandement politique et dans un bureau qui appuie sur des boutons, pour décider où il y aura des listes et où il n'y en aura pas. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est du terrain que vient la décision. Le parti de gauche se prononce pour qu'il y ait partout des listes autonomes au premier tour. Alors on m'objecte toujours, telle ou telle commune, tel ou tel village, telle ou telle petite ville ou ville moyenne, où il y a un maire, une mairesse qui est de notre bord, qui est pour la régie publique de l'eau, qui, bon, qui, qui est d'accord avec nous sur tout, et quand on lui dit « mais t'as vu ce qu'ils font là-haut » Il dit « oh, pff, je m'en fous ». Mais ne, ne croyez pas que ça n'existe pas, je connais des élus de très haut niveau qui disent qu'ils font, je m'en fous, mais c'est pas toujours dans le bon sens, hein. des fois il y en a qui sont pires que ceux qui en haut, hein. parce que tout ça combiné avec l'esprit féodal local, ça donne quelque chose, hein. et puis d'autres, non, c'est toujours été des têtes brûlées, ils veulent rien savoir, ils appliquent leur ligne de gauche, non, ben, c'est pas nous qui allons propager cette dispute, mais enfin quand même, on vote politique aussi quand même dans ce pays, non, donc vous aurez camarades le devoir, de formuler localement la radicalité concrète pour faire des listes autonomes au premier tour qui explique concrètement, localement, ce que c'est que l'écosocialisme. Il faut concrètement, localement, que vous ayez des listes du pouvoir citoyen, des listes de place au peuple. Voilà. On a fait la liste déjà pour regarder. Vous nous avez fait déjà remonter plus de 60 villes, moyennes et grandes, du pays, où, en toute hypothèse, il y aura une liste autonome. J'ai rien besoin de faire. Et évidemment, il faut que le pays puisse, à propos des élections municipales, aussi faire de la politique, donc dans toutes les capitales régionales, au moins, au moins dans toutes les capitales régionales, faites en sorte qu'il y ait une liste autonome au premier tour. Vous n'allez quand même pas disparaître, non Et puis après, si vous êtes en tête, les autres viendront vous aider, on verra bien. Mais comme d'habitude, nous aurons un travail en responsabilité. Mais pourquoi pourquoi nous jeter à nous les pierres, à nous dire, vous divisez la gauche ben, Si vous ne voulez pas diviser la gauche, changez de politique. C'est vous qui la divisez, ce n'est pas nous. Vous nous demandez comme condition d'entrer au club, pour avoir l'honneur d'être vos commensaux, il faut qu'on accepte le médine medef l'accord chypriote et, allez, tiens, encore une petite cuillerée de traités européens et puis, tiens, pendant qu'on y est, mange-toi aussi l'augmentation du SMIG égale à un carambar. Ah, puis tiens, on avait oublié les coupes budgétaires, s'il te plaît, motus et bouche cousue. Non Pas question. Alors nous, oui, on a droit à ce traitement. Mais quand les verts annoncent qu'ils vont faire des listes dans toutes les villes, ça, ça a l'air de déranger personne. C'est donc bien nous le problème qui les empêche de dormir. <rires> eh ben oui, on assume il y a les électeurs, ils vont dire ce qui est bien Qui c'est qui prend les risques C'est nous, non Qui sait qui ne sait pas qu'à moins de 5% on n'est pas remboursé C'est nous qui prenons les risques, enfin quand même. Donc nous sommes honnêtes, nous ne sommes pas en train de nous partager des baronnies. Hein. Il n'y a pas de camarade ici qui dit euh, « euh, Quand je serai maire, euh, euh, tu seras mon attaché à porter euh, mon sac. Toi, tu porteras mon téléphone. Voilà. » Non, personne ici. Tout le monde est là, comme ça, à la gorge qui se serre, en se demandant comment on va se sortir de cette nouvelle histoire dans laquelle il nous a embarqués. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Mais, clairement, nous disons, il faut qu'ils l'acceptent, il faut que les socialistes le comprennent. Nous sommes leurs concurrents. Nous voulons passer en tête de la gauche. Parce que nous avons un projet à proposer, ne le leur marche pas. Bon, on va attendre un moment. La période d'essai est terminée pour nous. Voilà, le résultat, c'est que c'est pas bon. Nous sommes tous dans le Front de Gauche. Tous, sans exception, en opposition à la politique d'austérité qui est appliquée là. Tous Qu'ils voudraient voudraient trier dans l'assiette entre les communistes et nous, entre les uns et les autres. Peine perdue, vous perdez votre temps, ça n'aura pas lieu. On ne vous laissera pas le faire. Mais la grande confrontation, mes camarades, celle qui est politique, c'est l'élection européenne, parce que ça porte sur le sujet central, la politique européenne. Nous ne sommes pas un parti municipal, même si nous accordons beaucoup d'importance à toutes les élections, puisque nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des démocrates républicains. Mais nous sommes d'abord un parti qui pense à la hauteur, dans le cadre dans lequel les problèmes se posent. Tous les problèmes, y compris municipaux d'aujourd'hui, résultent de la question européenne. Parce que la contraction de la dépense publique, la réduction, des dotations des communes, le fait que les poubelles passeront pas deux, deux fois dans la semaine, mais seulement une, le fait que l'école n'est pas repeinte, le fait que, que, que... Tout ça dépend de la politique européenne, c'est la déclinaison locale, jusque dans le plus petit bourg de France de la politique européenne. Par conséquent, c'est la politique européenne, ils vont tout faire pour qu'on n'en parle pas, comme d'habitude. Et ensuite, ils jetteront de grosses larmes sur le taux d'abstention, ils se flagelleront en disant « nous ne parlons pas assez d'Europe », etc., ils font ça à chaque fois. C'est leur mensonge. Leur trucage, leur mépris aux uns et aux autres du peuple. Figurez-vous qu'ils ont tout le temps voté pour le retour à la liste unique nationale sur les élections européennes. Tout le temps, au Parlement, localement, tout le temps ils étaient pour. Sauf quand ils sont revenus au pouvoir. Le PRG n'était pas au courant, eux ils continuaient comme avant, parce qu'ils avaient discuté la couleur de la nappe et du hors-d'oeuvre, donc ils pensaient que ça allait avec. Non, caramba, surprise, ils déposent un texte pour revenir à la la circonscription unique, et tout d'un coup, le PS leur dit, pas question. Ah bon Pourquoi On a toujours dit ça. Pourquoi Il y a Mélenchon. Ah là 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 Eh bien, au lieu d'en avoir un, vous en aurez huit. Et voilà. Et voilà, plus tous les autres. C'est pas un mode électoral qui vous tirera d'affaires, mes pauvres. Le peuple va vous punir rudement avec les bulletins de vote. Voilà ce que nous voulons. J'ai dit comment faire Mes amis, il faut qu'avec votre bulletin de vote, dans ces deux circonstances, vous placiez en tête le Front de Gauche. Mais comment vous placez en tête ben En commençant vous-même, bon sang de bois En mettant un bulletin de vote qui correspond à vos idées, en arrêtant d'être comme des poules mouillées à chaque fois que vous allez dans un bureau de vote, comme l'a dit mon camarade Pierre Laurent. Si vous laissez vos convictions à la porte, vous n'étonnez pas de ne pas les retrouver en ressortant. Ben oui, il a raison Pierre. Alors ça va maintenant, le vote utile, le machin, le blabla, etc. Vous avez vu la sortie, ce que ça donne Allez, votez d'après vos convictions, faites œuvre de républicain, adoptez votre pays, intéressez-vous à l'intérêt général, faites-le vivre. Mes amis, ce sera le grand rendez-vous, et dans ce grand rendez-vous, nous, le Front de Gauche, nous voulons arriver à construire une majorité alternative. Et nous disons à tous ceux qui pensent comme nous, il est normal qu'on se retrouve tous sur les mêmes listes. Ceux qui rejettent les traités européens, ceux qui rejettent les politiques d'austérité, doivent se retrouver ensemble, à faire campagne ensemble. Nous ne serons jamais la petite secte hargneuse qui exige, pour participer à ces efforts, que soit remplie une checklist de conditions initiales bardée de plusieurs certificats de baptême politique. Bienvenue à tous ceux qui veulent donner un coup de main. Mais, il doit pas y avoir d'erreur sur la destination, hein. Voilà. Bon, j'en ai tellement dit qu'avec tout ça, ça fait un discours, hein. Mais oui. J'espère que ceux qui m'ont écouté ont trouvé les réponses aux questions qui se posaient. On va faire un peu de philo, maintenant. Bon, on a commencé par ça, hein. Ça va, on n'est pas obligé de, de passer des heures à discuter ce que machin a dit, truc a dit, c'est rarement intéressant, en plus, donc. J'ai parlé d'un coup de balai, Alors on m'a pris la tête avec ça, j'ai répondu, je et signe, il n'y a plus rien qui est resté en arrière, de... des problèmes qui ont été relevés de ce congrès, paraît-il. À quoi nous appelons les gens Nous les appelons à accomplir leur humanité. Qu'est-ce qui les fait distinctement humains Eh bien, c'est le fait qu'ils sont capables de transformer ce qui semble être d'abord une fatalité biologique, Un besoin en quelque chose de transformé par la culture. Karl Marx disait, la faim qui se nourrit de viande cuisinée et que l'on consomme avec des couverts n'est pas apaisée par de la viande crue déchirée avec les ongles. C'est pas vrai Tout le monde suit, (rire) j'espère. Nous sommes des êtres de culture, d'abord et avant tout. Les travailleurs, comme les autres, ne sont pas d'abord des ventres, ce sont d'abord des têtes. Les femmes, les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales, tous aiment, tous, aussi des fois, ils tous pleurent, tous rient, tous chantent. Quel que soit son niveau d'instruction, tout le monde fait de la poésie. Quel que soit son niveau social, tout le monde est capable de poser ses fesses sur un talus herbeux et regarder le ciel en se demandant si la lumière qu'il aperçoit sur les étoiles lui permettrait de voir quelque chose, des événements qui se sont déroulés si loin il y a combien de temps 10 000, 20 000 ans 13 milliards, années quand la lumière magiquement s'est arrachée à la soupe primitive et a commencé à inonder l'univers et provoquer la musique qu'on entend encore, qui est fossile, par laquelle j'ai commencé tout à l'heure. Mais comment le faire Il faut pour cela commencer par briser la chaîne mentale. Celle, femme, homme, qui te tient attaché à ta condition. Pense-toi toi-même comme être humain, participant de l'humanité universelle. Implique-toi. C'est le moment où tu commences à avoir une idée. C'est le moment où tu t'impliques, où tu décides que les choses n'iront pas comme elles ont l'air d'aller. C'est à ce moment-là que tu deviens un être humain. C'est quand tu luttes, quand tu t'aperçois du caractère contradictoire de la réalité, c'est quand tu résistes, que tu existes. C'est à ce moment-là qu'il te faut agrandir ta conscience, améliorer ton éducation, et que tout d'un coup tu découvres que tu as besoin de l'autre pour t'aider à faire ce qu'il y a à faire, et que nous sommes forcément une communauté humaine, une et indivisible. Il faut s'impliquer, et pour ça, il faut créer du conflit, parce que le conflit fait réfléchir, le conflit crée la conscience. Nous ne sommes pas les bisounours de la politique. Nous amenons le feu avec nous. Tout le monde comprend ce discours. Dans la Bible, il est écrit que Dieu vomit les tièdes. Et Antonio Gramsci dit « Pourquoi je hais l'indifférence ?» Croyez quand même pas que j'allais vous lire la Bible. Je vous lis Gramsci. Je hais les indifférents. Il ne peut y avoir seulement des êtres humains, des étrangers à la cité. Un être humain ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et sans résister. L'indifférence, c'est la boulie, le parasitisme et la lâcheté, non la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. L'indifférence est le poids mort de l'histoire c'est le boulet de plomb de l'inventeur, la matière inerte où s'enfoncent les enthousiasmes les plus éclatants, le marécage qui entoure l'ancienne cité et la défend mieux que les murailles les plus solides, mieux encore que la poitrine de ses guerriers, parce qu'il peut engloutir les assaillants dans ces coulées de limon, parce qu'il les décime et les décourage jusqu'à les faire parfois renoncer à leurs entreprises héroïques. Et Gramsci conclut de la manière suivante. Je suis en vie. Je suis résistant. C'est pourquoi je hais ceux qui ne résistent pas. C'est pourquoi je hais les indifférents. 11 février 1917, la cita futura. Son concitoyen Machiavel avait dit la meilleure forteresse des tyrans et l'inertie des peuples. Vous voilà prévenus. Alors, voilà deux jours que vous essayez d'apprendre à chanter Grandola Villa Morena Terra da Fraternidade. Et vous demandez ce que ça veut dire. Grandola Ville brune grandola, terre de fraternité, seul le peuple ordonne, en ton sein aux cités, en ton sein aux cités. Seul le peuple ordonne, terre de fraternité, grandola, ville brune, à chaque coin un ami, sur chaque visage l'égalité, grandola, ville brune, terre de fraternité, terre de fraternité, grandola, ville brune, sur chaque visage l'égalité, seul le peuple ordonne, À l'ombre d'un chêne vert dont je ne connaissais plus l'âge, j'ai juré d'avoir pour compagne, grandola, ta volonté, grandola, ta volonté. J'ai juré de l'avoir pour compagne à l'ombre d'un chêne vert dont je ne connaissais plus l'âge. Alors, à nous de penser à cet univers sans âge dans lequel, pour une raison inconnue, et comme une conséquence, des mécanismes intimes qui l'animaient au moment où la lumière fut, la conscience surgit, et avec elle la capacité d'être des êtres humains, dans la résistance, dans le rêve du futur. Mes camarades, la dynamique de la grande révolution de 1789 n'est pas éteinte. Je fais mien à cet instant pour vous tous les ultimes paroles de Saint-Just qui, luttant aux côtés de Robespierre, notre libérateur, lança le cri qui fait le titre de notre motion d'orientation. Osons Rien ne nous résistera